0: That,
1: uh, to bueno, otro episodio denso.
0: <risa> <risa> Río por no llorar, reure, Elon, ya basta, ya basta. No es que, o sea, esta semana
1: ha sido. Qué Además que nos empiezan o... a llamar para hablar de Elena. Es que Elena está ahora mismo en, en todos los informativos.
0: Ya contaremos, ya contaremos. En fin, esto con Jack Dorsey no pasaba. <ríe> me lo han dicho por ahí en Telegram ¿no? o en Twitter. ¿no? Te lo ido, ya, pero lo hecho tenemos que hablar de Jack
1: Dorsey, tiempo. no sé si en este o en el siguiente, pero parece que ha tenido que ver con esto. ¡Ay! Lo que está,
0: pasando. Me está ahí echando puñitas, echando puñitas. Yo creo que lo más importante es que, bueno, ya confirmamos que estaba esa, esa oferta de venta o esa oferta de compra realmente se irá finalizando, parece que ya todo está listo y Elon empezaron a llegar a sus ciudades Elon vende un millón de acciones de Tesla para conseguir un efectivo para la compra. Eh, dos minutos después o diez minutos después, seguro iban entrando lados, <ríe> la documentación pública, 4,4 millones y la última cifra que he visto es 8,5 millones de acciones de Tesla, eh, unos mil millones de Dólares en total que tiene ahora mismo Elon en eh, la caja
1: rural. <risa> Espero bueno. que no, no saliera del banco con ese dinero en el bolsillo. <risa> el recibo del cajero ahí. Si <risa> sí, sí, yo voy con miedo cuando saco 100 euros del cajero, imagínate Elon con mil millones. <risa> Rollo ahí como, eh, hostia, con los billetes
0: asomando por fuera del maletín. <risa> Hostia, puta. Pero bueno, eh, luego sí es cierto que eso son unos 10 millones de más o menos de acciones, unos más o menos nueve mil y pico millones de dólares en total. Para financiar esa parte de unos 21 mil millones en total que se ha comprometido, es decir, en el plan de compra que uh -huh. ha negociado con los bancos, 21 mil de los 44 mil millones los pone él. Claro, como hemos comentado, él no tiene 21 mil millones, tiene que conseguirlos. ¿Hay
1: alguien que le está financiando parte?
0: No, es que la parte... Eh, sí, creo bueno, que la... los
1: otros 20.000 son de Morgan Stanley. Que, bueno,
0: que en realidad
1: se lo ha financiado Elon, contra sus acciones. Parte contra sus
0: acciones de Tesla y parte contra deuda de Twitter. Es decir, claro, están comprando Twitter con deuda de Twitter, que siempre parece un poco raro hacerlo así. Pero si tú eres el dueño de Twitter, la deuda de Twitter es tu deuda. Es decir, es un poco raro, pero es en plan, yo te compro y tú lo pagas. Es, es un poco raro, pero es así. Es cierto, entonces, de los 21.000 millones, ahora mismo Elon tiene... Que sepamos, o que sepa la prensa económica, estos 10.000 millones. Le faltan otros 10.000. Es cierto que tiene acciones de Tesla suficientes. Creo que tiene como 125 millones aún, ¿no? De todas las que consiguió nuevas, que comentaste tú hace unas semanas. Dijo que no iba a vender más. Estamos hablando de hace varios meses, ¿eh? No de ahora. Lo de que vendía acciones de Tesla para pagar los impuestos, ¿no? Eh, que las vendía porque la propia empresa le iba a dar más, ¿no? Que es eh, lo que comentaste tú, que a mí me sorprendió tanto. Entonces, es cierto que podría sacarlos. Es decir, tampoco le interesa perder acciones de Tesla. es decir a lo mejor no le interesa comprar e intercambiar por acciones de Twitter pero bueno, él verá, él verá el caso es que no tanto por la venta de acciones de Elon yo creo, pero sí es cierto que la acción de Tesla ha caído un 27% en lo que va de año que es bastante sobre todo teniendo en cuenta que la gente está acostumbrada a que la acción de Tesla suba para arriba. En vez pues de esto puede bueno. ser
1: por dos motivos. Primero, porque Elon ha vendido un chorrón de acciones. Y por otro lado, porque sí. Elon ahora va a dividir su tiempo entre Tesla, SpaceX, Boring, claro. Neuralink y Twitter, que es un dolor de cabeza y un grano en el culo es que, impresionante y es que yo sigo es que sigo es un como estupefacto es que no me esperaba que lo se metiera en este lío la verdad
0: es un absoluto marrón y yo sinceramente yo creo que él no va a estar obviamente en el día a día de, de la misma forma irá cambiando cosas así pero igual que él no está en el día a día de boring company mm. ¿sabes a lo que me refiero? es decir tiene ahí un CEO eh, un, un, un cargo ejecutivo Etcétera y hasta. Yo creo que Twitter, en el mejor de los casos, estará con este tipo de, de administración o de, de eso. Despedir a la Junta,
1: no eh, obviamente,
0: despedirá a un montón de los ejecutivos. Porque, claro, yo creo que estamos todos de acuerdo. Eh, Twitter durante los últimos años ha sido un desastre de empresa. Mm. Hay que despedir a la gente, a los jefes. Que son los responsables de que Twitter no haya ejecutado bien, ¿no? Entonces se cargará un montón de gente, para Agaragual se irá seguramente. con
1: se con muchísimo dinero, porque va a cobrar de golpe todos los bonuses y todo el sueldo de un año, se va con 40 millones de dólares.
0: Claro, más las pocas acciones que él tenga, si las se uh -huh. las venda Elon, pues, pues eso. Así que no sabemos, no sabemos si el resto de los 21.000 millones saldrán de otras inversiones, porque Elon también sabemos que tiene Dogecoin, eh, Dogecoin, sabemos que tiene, ¿qué más tiene? Bitcoin, ¿Tiene y, Bitcoin e y tenía Ethereum. Ethereum. Ethereum, ¿no? Con lo cual no sabemos lo que tiene por ahí. A lo mejor está vendiéndolas por ahí por el otro lado y no estamos viendo esos movimientos, aunque a lo mejor algún día se les identifican cuáles son las carteras de Elon Musk, las billeteras digitales de estas criptomonedas, y empezamos a ver cosas eh, interesantes por ahí, con lo cual la gente que sabe de esto y las agencias de, de especializadas seguramente anden mirándolo. Así que a lo mejor los tiene ya, en total, pero bueno, tiene que tenerlo. Eh, lo que sí que llevas una semana siendo un bocazas en Twitter, y es quizás, eh, más bocazas de lo que acostumbra o de sus épocas malas esas de 2018, ¿no crees? Y
1: por lo menos ideológicamente se está situando escorado a la derecha y escorado a la alt right casi, ¿no?
0: Sí, está un poco raro, está un poco raro. La verdad es que no se le puede decir que esté siendo moderado, que esté siendo un conservador simple en el caso de que se identifique como eso, o que quiera aparentar eso, etcétera. Eh, o un republicano tradicional, pero bueno, no queremos hablar tampoco de política porque es que yo, eh, pues eso, no es, no es un podcast de eso. Lo que sí es curioso, Matías, y yo no lo sabía, no lo comentamos la semana pasada, es que en el contrato firmado, en la tentativa, el memorándum, hasta que se cierre todo este proceso, ninguna de las dos partes, ni Elon Musk, ni Twitter, pueden digamos, echarse mierda el uno al otro. Una cosa
1: que Elon no se sabe si lo está cumpliendo a Rajatal.
0: Entonces, claro, la hipótesis por ahí. Elon está echando mierda para que Twitter les diga, ¿pero de qué vas? Sí.
1: ¿Pero de qué vas? De hecho, la teoría de Reuters es que saca un titular, Elon probablemente no va a vender, eh, no va a comprar Twitter... Es esa uh -huh. que está haciendo presión para que el acuerdo se caiga por parte de Twitter. porque qué? pasa? Si se cae, tiene que poner mil millones de dólares o el propio Musk o Twitter.
0: Es decir, que rompa el contrato le tiene que pagar al otro mil uh -huh. millones de dólares. Hostia, tío, esto es, no es, no es mapa de pavo, ¿eh? Hostia.
1: Pero no, ya si ha vendido tantas, tantas acciones de Tesla, sí. yo creo que sigue para adelante. Muchos esperaban que este fuera el troleo de la historia de Elon Musk y que al final se echara para atrás... Incluso pagando sí. los mil millones de dólares, pero está todo un poco ya listo para, para hacer la transacción. Sí,
0: yo creo que. O sea. Quiero decir, que me espero cualquier cosa, sinceramente. O sea, si algo hemos aprendido en este podcast es <ríe> a no esperar el cauce de los elementos <ríe> normales, ¿no? Esperemos que, que cualquier cosa, cualquier cosa pueda ocurrir con este señor. Eh, su primer tweet tras el anuncio, es decir, empezaron el, la prensa económica estadounidense, eh, porque imagino que ahí estarían habiendo filtraciones masivas, el New York Times, el acuerdo inminente, Reuters, etcétera, hasta que ya Twitter emitió la nota de prensa, etcétera. Con lo cual, el primer tuit de Elon después de ese anuncio oficial era muy esperado y el tuit en concreto fue, espero que incluso mis peores críticos se queden en Twitter. 3,3 millones de me gustas a la hora de escribir el guión, a lo mejor era de las 3,4, pero ya es el segundo tuit con más me gustas de la historia, tío. No, este no, este es no
1: es el... el, el ¿Es el que, ¿Ese de la Coca-Cola? El de Coca-Cola es el que se ha convertido en el segundo con...
0: Ah, ¡Hostia,
1: tío! Es <risa> que lo entuiteó hace un par de días que ahora va a comprar Coca-Cola para volver a meterle la cocaína que tenía originalmente el refresco y ese sí que tiene, yo que sé, cerca de 5 millones de me gusta, 4... Sí, 4,6, lo estoy mirando. Ese hostia, sí que es tío. el segundo o el tercero con más me gusta del mundo.
0: Sí, además el resto son de políticos demócratas, es de Obama, de Biden, de la vicepresidenta o de los BTS.
1: <ríe> es como en plan las dos cosas más populares en Twitter. Bueno, pero se le acerca el de los críticos. Y además sí. fue, fue un buen tuit para, para empezar... Eh... Sí, lo
0: que pasa es que eso, sí si hemos visto algunas personas que ha dicho, yo me piro, yo para esto no sé qué, hemos visto el crecimiento relativo de Mastodón, no podemos hablar de una migración masiva, sinceramente, pero sí es cierto que hay gente pues, que ha dicho, pues, pues, pues mira, si las cosas van a ir por aquí, a esta persona me cae suficientemente mal como para eso. A mí él no me da igual, sinceramente, me, o sea, ni me cae bien ni me cae mal. Es un señor <risa> del que comento, no tengo mayores. Y él subió subido una
1: captura de pantalla de la App Store que se veía que eh, la red social de Trump. Sí. Truth, no sé cuánto, Truth Social o algo así. Sí, eso es. Eh, estaba por, de, por encima de Twitter y de TikTok sí, en descargas.
0: Sí, y esto tiene mucho que ver. Porque, obviamente, aquí Elon está hablando mucho de la libertad de expresión y uno de los puntos pivotales, según hemos sabido, y ahora comentaremos en, en unos minutos, es el te eso, que le importe más o menos, no lo sé cómo es. Pero sí es cierto que a Elon no le gustaba que Donald Trump no estuviera en Twitter. Es decir, le parecía como algo muy raro, ¿no? Te puede tener más sentido, más coherencia, hacer, que, quejarte de eso mientras haces acuerdos con el Partido Comunista Chino. O sea, estas cosas realmente son discusiones paralelas. Y parece que eso fue uno de los temas que le hizo incrementar, o al menos dentro de la narrativa que él crea, es decir, el que no esté Trump o pues el hecho de que banearan a Trump, su amigo Jack Dorsey, eh, bueno, pues fue el, 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 el causante de. o uno de los eclosionadores de esta idea poco a poco con el paso de los meses y los años en el cerebro de, de esto. Y dice que el hecho de que la aplicación, que es, un, es una instancia de Mastodon de Donald Trump, en la que él solo ha puesto un mensaje, el Trump, y en la que Elon Musk obviamente no está, como que era un síntoma de que Twitter lo estaba haciendo mal. Es decir, que hubiera una competencia de ese estilo. El problema que yo le veo a esto es que esos días se había quitado las colas para poder apuntarse, con lo cual mucha gente que a lo mejor se había apuntado desde la web o lo que sea, se estaba instalando por primera vez la web, le perdieron la aplicación uh -huh. Y visitándola e instalándosela y creando su primer mensaje en, en esa plataforma de en esa instancia de Mastodon. No me parece nada raro, yo creo que ahora, obviamente, pues eso fue un pico momentáneo, pero vamos, si entras en los tops del App Store siempre están los mismos. El gato que habla, el Instagram, el TikTok, el WhatsApp y ya está, ¿no? Y las aplicaciones de linterna falsas y cosas así. O sea, quiero decir, tampoco me parece mucho, eh, sinceramente. Eh, el tema de. ¿qué, qué puede? No sé si podemos ir...
1: ¿Quieres ir a lo de Bill Gates? Lo de Bill Gates fue un golpe un poco bajo. Elon comparando a Bill Gates con el emoji de... Se le dice el hombre embarazado. Sí. Porque los dos llevaban, una, en la foto en la que los compara Elon a Bill Gates, pues una camiseta azul. Sí. Y a Bill Gates se le veía una buena barriga cervecera, ¿no? Ah,
0: barriga de eh, postura, pero sí, es cierto.
1: Que... Y el mensaje de Elon era eh, si necesitas que se te baje una erección rápido, ¿no? Eh, tiene su gracia, <risa> tiene su, su gracia, pero claro, es. Eh... Tiene
0: gracia. Esto es, esto es un meme que habrá cogido de 9Gag o de alguna web de estas de memes medio cutres de 14 añeros y le haya parecido gracioso y ya está, le haya parecido radical como para ponerla, pero bueno, sí es cierto que queda un poco raro, queda un poco raro, mm. pero bueno sí
1: es cierto. la enemistad de Elon con Bill Gates, que no es la primera vez que se es mete con él. ¿sí? él, ya había dicho que no es tan brillante como la gente cree, etcétera etcétera, es porque Bill Gates era un short seller, era un inversor en corto sí. de
0: Tesla hostia, la verdad es que sí que es cierto que a nivel de negocios tienen muchos puntos en contra eh, primero, el tema de que tiene acciones en contra de Tesla, que ahora hablaremos, eh, el tema de que Bill Gates fue uno de los primeros inversores en BID, que es uno de los mayores competidores en coches eléctricos de Tesla el hecho de que Bill Gates decidiera que su primer coche eléctrico fuera un Porsche Taycan cuando sabemos que, joder, coño Bill Gates es amante de los Porches, ¿no? Y el, y, el, y el Taycan pues es un cochazo, sinceramente, tío yo si tuviera tantísimo dinero como Bill Gates pues también, por otro lado que se peguen, tío. O sea, que se peguen. Y si es a navajazos, mejor que en Twitter. <risa> Sinceramente. O sea, es que a mí, que se peguen los millonarios y que se insulten me parece estupendísimo. O sea, de verdad que me da absolutamente igual. Pero sí es cierto que, coño, eh, eh, no sé, no sé. Quizás Elon quiera seguir con esa idea de falta de decoro o, o esa idea de irreverente, ¿no? Que, es, que él, es el, él es así, ¿sabes lo que me refiero?
1: Bueno, la razón por la que tenemos un podcast sobre Elon es porque él es así. Nosotros Exacto, no haríamos un podcast sobre Bill Gates porque es una persona que lleva su comunicación, que probablemente claro. ni la lleve él, claro, de una forma claro. absolutamente soporífera. Y, y es todo, sí. pues, eh, sacar agua potable sí. de, de la mierda y todo salvar <ríe> el mundo. Y el podcast no lo escucharía nadie, claro. Uh,
0: Bill Gates has, se ha tirado los últimos tres meses analizando los resultados financieros de una empresa de microreactores nucleares sus últimos acontecimientos han sido levantarse a las 6 de la mañana durante cuatro meses seguidos, acostarse a sus horas, comer quinoa ir al médico recoger a los... Bueno, los algún
1: trapo sucio tendrá que se divorciado o que la mujer ah, se quería salir de ahí oye,
0: Bill Gates en sus épocas de pendenciero de la Microsoft de los 80, tenía que ser un, tenía que ser un crack el amigo William. No, pero sí es cierto. Entonces, una de las cosas curiosas con el tema de Bill Gates es la aparición de esos screenshots, ¿no? Que yo mm. no sé, porque las publicó un fan, fanático, eh, de Tesla, Omar Cazzi, eh, en Twitter. Yo no sé si es que llegaron a la prensa, pero yo no las he encontrado. ¿Tú las has encontrado? Yo solo las he visto en su perfil. No. Es que desde debajo pone... O sea, son, son unas screenshots que os las voy a leer por si no las habéis visto, no las recordáis, ¿vale? Que pone Bill Gates. le pone Son como cu son cuatro pantallazos en los que se ven pequeños trocitos de conversación entre Bill Gates e Elon Musk, ¿vale? Perfecto. Una cosa eh, al principio que se ve poco, pone algo es una, una visita a SpaceX por parte de Bill Gates y algo del miércoles 7.20, que yo no sé si es a las 7.20 o es el 20 de julio o lo que sea, ¿no? ¿Vale? Uh -huh. De esto no hay fecha porque la fecha se supone que en, la, en el iMessage en, en es eh, superior. Con lo cual, ahí se confirma, por cierto, que Bill Gates sigue usando Android, obviamente, ¿vale? No, no, con, no va a usar iPhone, claro. Bill Gates. Eh, <coughs> y entonces, eh, unos días después, en la, en, la siguiente, en la siguiente pantallazo, se ve eh, Bill Gates preguntándole que si tiene un momento para comentar eh, temas de filantropía, etcétera, ¿no? Y le dice Elon, le responde, dice, ¿aún tienes alguna apuesta en corto de 500 millones de acciones contra Tesla? Algo que, en principio, a Elon se lo dijeron en Berlín, porque él pensaba que, que Bill Gates ya la había vendido, había cerrado esas, esas posiciones en corto, pero bueno. Y le dice, le responde Bill Gates, lamento decirte que sí, pero bueno, vuelve a insistir en el tema de los, eh, los temas filantrópicos. Dice, lo siento. Elon Musk le responde Lo siento, pero no puedo tomarte en serio contra el cambio climático cuando tienes una posición en contra de Tesla, la empresa que más ha hecho por solucionar el cambio climático. Yo no sé si Tesla es la empresa que más ha hecho por cambiar el cambio por entorpecer o por retrasar o por luchar contra el cambio climático. Sospecho que no. Pero un punto tiene más. Tiene, tiene un poco de sentido. Tiene un poco de sentido. Es cierto que de todas las posiciones en corto que puedes tener en la bolsa, sea Tesla. Es cierto. Es cierto. Podemos discutir que si una empresa que se dedica a los autobuses eléctricos, que si una empresa que ha hecho una revolución en eh, la limpieza de metanos, cosas así. Hay, hay, Sabes, Hay Captura de CO2 sí. en las fábricas. Es decir, hay un montón de empresas y un montón de innovaciones que poco a poco han hecho muchísimo. Y sí, es cierto que eh, a lo mejor alguien que ha encontrado una, una fórmula química para reducir eh, las emisiones de CO2 en el procesamiento del cemento en los años 70, ha hecho mucho más que Elon, obviamente, ¿no? Pero, pero bueno, es cierto. Joder, de todas las cosas que tienes para invertir en contra, contra Tesla. Encima que parece que todos los inversores en corto, al menos los dos últimos años, se han comido los, los mocos. Bueno,
1: que es, invertir en corto es eh, lo más ambicioso que puedes hacer porque es jugar en contra de una empresa para, para ganar más dinero. ¿no?
0: Exacto. Y le dice Elon Musk al chico que había puesto las screenshots. dice, Le pregunta, oye, ¿estas screenshots son reales? Y le responde Elon Musk, sí, pero yo no se las he filtrado al New York Times. 200% se las ha filtrado él.
1: Yo <risa> Dice no sé que si mí, al New no York Times
0: o a este chico, pero se las ha filtrado él. Porque además eran los pantallazos desde el, desde el móvil receptor, o sea, desde el móvil de Elon, que es posible que Elon haya sacado... Y eran conversaciones que ponía Yesterday. Es decir, son conversaciones recientes, ¿no? Uh -huh. Entonces, Elon, a lo mejor se las ha pasado a alguien dentro de la empresa para el jiji jaja, ¿no? Oye, mira, esto es lo que me está contando Bill. Y las screenshots se hayan volado un poco. Es posible. También me creo que se las ha pasado a él. O sea, me parece lo más <risas> lo más lo más probable, sinceramente. En fin. Ay, en fin, volvamos a Twitter. Volvamos a Twitter porque yo te digo una cosa, Matías. Si Elon compra Twitter y al final, todos los días en o todas las semanas en este podcast, aparte de hablar de Tesla, hablarte de, de, de SpaceX, de Boring Company, de Hyperloop de las cuales hay noticias, de las dos, y los vamos a dejar para el siguiente episodio, si tenemos que empezar a comentar todas las chorradas de, de Twitter, vamos a tener que reorganizar el podcast,
1: porque es que ya son demasiadas cosas, macho.
0: En fin, en el mejor de los casos, ¿cómo sería Twitter,
1: Matías? Eh, evidentemente va a ser una eh, sangría de echar gente, de reducir costes, de optimizar procesos... Uh -huh se va a meter hasta en la cocina, me imagino que en el trato tienen alguna cláusula de no puedes despedir a ningún empleado. Durante o algo X así. tiempo, sí. Pero yo creo que va a adoptar una visión muy parecida a la que tienen Tesla y tienen SpaceX, de reducir costes, de quitar, pues eso, procesos superfluos, de centrarse en el negocio, pero al mismo tiempo, con esos cambios que ha venido proclamando, de menos censura, cosa que tenemos que analizar muy bien, porque sí. realmente la censura en Twitter es por cosas muy específicas, porque sí. siempre en la libertad de expresión tiene que haber unas normas para que no te puedan amenazar con pegarte un tiro, ¿no? <risa> y, y pienso que eso, que va a ser muy estresante para empleados que lleven tiempo en Twitter y que estén acostumbrados a otras cosas. Creo que puede ser eh, bueno para Twitter como negocio porque Twitter tiene un potencial pues enorme porque es de la empresa de la que salen absolutamente todas las noticias que sí. hay en prensa, <risa> el 50% salen de algún tuit que ha puesto alguien y creo que ese potencial pues no se reflejaba en el valor de Twitter en la bolsa Eso es. ni se reflejaba... En, en los resultados de Twitter, que sí que han mejorado, pero en, no en crecimiento de la red social. Y es cierto que también hay gente, ¿por qué no decirlo? También hay gente que no se siente a gusto en Twitter, que se, no sé, se siente eh, censurado, pues... Habrá gente que sienta que esto va a cambiar, que no, lo, de verdad que no lo creo, porque en cada país van a tener que funcionar dentro de las normas, porque lo, lo ha dicho el propio Elon, con libertad de expresión me refiero a lo que esté acotado dentro de las leyes de cada país. Claro, entonces en esto no creo que cambie muchas cosas, pero habrá gente que sienta que sí, que es una red más abierta y en la que se sienta más integrado. Yo
0: creo que eso, y, y tienes toda la razón y creo que estoy de acuerdo contigo, pero veo dos problemas. Aquí, uno, cuanto más a gusto se sienta un tipo de gente, menos a gusto se va a sentir otro tipo de gente, con lo cual los que entren por los que salen, uh -huh. <ríe> al no ser que co cojas, y digamos, hagas algo mágico, que Twitter yo no sé si lo ha intentado o realmente no lo ha intentado, que es que no parezca un sitio tan tóxico o que no incentive tanto la toxicidad. Yo, sinceramente, una cuando abro Twitter... No soy la misma persona que, que en los podcasts. Coño, la gente lo ve. Soy más, eh, más irónico, más burlón, más un uh -huh. montón de cosas. Estoy más a reírme y a echar unas chanzas y a no sé qué, a no sé cuánto, ¿no? Eh, eso sí es cierto. Es decir, eso te afecta. Cómo está diseñada una, una, una red social, una plataforma digital, te afecta. Entonces, vamos a ver cómo cambia la cosa. Por otra parte, el tema de los famosos, se quejaba Elon Musk, es que Katy Perry, es que Obama, es que no sé quién, es que toda la gente con millones y millones de followers, pues porque si lo único que ven cuando le responden es... Insultos, chorrada, no sé qué, no sé cuánto, pues ¿para qué voy a abrir Twitter? Pues sinceramente, ¿no? Entonces, eso se soluciona con más libertad de expresión, eso se soluciona con más moderación, lamentablemente lo digo. Entonces, yo no sé cómo esos dos objetivos
1: van a entrar los dos a la vez. Bueno, la, la solución que da Elon a esto es verificar a todos los humanos para evitar... Él, él, él lo dice para evitar a los bots y el spam de los bots, pero sí. una vez que verificas a todos los humanos, que no sé cómo lo va a hacer, si pidiendo el DNI a cada persona sí. o un... Es, oh. es,
0: es, es un proceso técnico relativamente sencillo. Hay un montón de empresas que lo puedes externalizar, tienes que pagar porque te lo hagan, obviamente. Uh -huh. eh, pero a lo mejor incluso puede comprar la empresa, ¿no? Son empresas externas. Entonces, ¿cómo funciona esto? Es, eh, muchas personas que hayan comprado criptomonedas, etcétera, lo conocerán, porque en el momento que superas ciertos límites, etcétera, tienes que demostrar de nuevo que eres una persona real y que no sé qué y que no estás haciendo cosas ilegales. Entonces, enseñas tu DNI a una webcam, por ejemplo, o tu pasaporte transporte o lo que sea uh -huh. y se hace una verificación. No se quedan con las fotos, con un JPG de tu DNI por los dos lados, ¿sabes a lo que me refiero? sí De hecho, ya te digo, no vale simplemente un JPG del tu DNI escaneado, tiene que ser en la webcam y tiene que ser a lo mejor incluso en algunas ocasiones, sobre todo con el tema de cripto, lo he visto, en las que tienes que decir unas palabras, tienes que estar hablando para que no se sepa que eres un... Un robot, ¿no? Para que tengan unos datos biométricos tuyos. Una vez que verifican, digamos que le dicen a la red social, en este caso a Twitter o a la plataforma que les ha contratado, esta persona, este pasaporte, pero no te dicen tu número de pasaporte, sino te dicen pasaporte verificado, un, dos, tres", el que sea. Es un número independiente, que si me vuelvo a registrar con mi pasaporte, le vuelva a salir un, dos, tres. Y entonces ya Twitter tendría que decidir si a mí me permite tener dos cuentas o solo tener una, ¿vale? Obviamente podría poner límites. A lo mejor, por ejemplo, pues que tienen, ahora lo hacen con el teléfono del móvil. Pero el problema del teléfono del móvil que todo el mundo puede crearse cuentas virtuales con, en segundos. ¿vale? ¿Cuántas cuentas te van a dejar tener? Porque yo tengo la de Somos Plus PC, tengo la de Mixio, tengo la de Hacia Falta. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. Tengo que tener acceso a varias. Entonces no se va a limitar a uno. Pero sí es cierto que pues, puede haber más control. De tal forma que si te pillo haciendo el tonto con una cuenta, al menos la gente de moderación de Twitter sepa que eres tú y sepa cuáles son tus Ajá. otras cuentas. Que esto es una cosa que han usado los trolls y los cripto spames durante mucho tiempo. Que es, tengo una cuenta principal y 200 secundarias en las que meto mierda, en las que hago no sé claro, qué. No no.
1: Y eso, no hace falta obligarte obliga a verificar la cuenta, porque tú, por ejemplo, en Twitch... Eh, muchos streamers ponen el chat en modo verificado si solo puede escribirle la gente que está verificada con su mm. teléfono móvil y tal. Pues en Twitter lo que puede pasar es que tú te puedas poner un filtro de que tus menciones solo te llegue de gente verificada. Entonces te evitas procuro. multicuentas, te evitas sí. pues eh, ese tipo de cosas. Sí. Incluso bots de spam, que es lo que más le molesta a Elon porque es Eso una es. cosa que sufre personalmente mucho.
0: Eso es, que, que puedan seguir existiendo pero nadie los va a ver. Con lo cual, pues se desincentiva esa creación, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo funciona esto. También te digo, Twitter ha tenido 10 años o 15 años para hacerlo, y no han querido hacerlo. Esto sí es cierto que es una crítica muy clara hacia Twitter. Lo decíamos al principio, han ejecutado muy mal. Muy mal. Un montón de cosas que la gente no quería usar en la aplicación oficial de Twitter porque decía que era una mierda. Porque no sé qué, porque no sé cuánto, tío, constantemente. O sea, lo único que no puedes tener es una plataforma digital tan guay que la gente sea capaz de pagar no sé cuánto dinero al año por usar tweetbot sabes uh -huh. o sea es que es, te, te tiene que decir algo de tu modelo de negocio sinceramente uh -huh. de lo malo que lo estás de lo mal que lo estás haciendo ahora se están haciendo cosas buenas entonces qué es lo que ha pasado al igual que Facebook al igual que todo el mundo han implementado cosas para que veas tweets más polémicos más que te entretengan más que te enfaden más que te hagan reír más etcétera constantemente para mantenerte más horas pegado al Twitter. En vez de darle a los usuarios, muchos los que querían era que me dejes ver las cosas normales, las cosas que yo quiero, ¿no? Siempre están con las recomendaciones y tal, porque eso al final activa el, el uso. Entonces, a lo mejor, estas medidas que propone Elon, lo que hacen es que caiga el número de usuarios activos. Bien porque algunos son falsos, o bien porque otras personas pues, no se sienten tan seguras o lo que sea. O por otra parte, el efecto contrario, o que se, se contrarreste con la gente que, le guste esa nueva visión de Twitter en la que yo creo que, que
1: ahora Twitter, que no va a ser una empresa cotizada en uh -huh. bolsa, pues eso de los resultados financieros, mira no que estamos hacer. creciendo en usuarios, pues ya no va a afectar tanto al funcionamiento de la empresa. El algoritmo, lo de publicar el algoritmo, eh, esto es una cosa que Elon ha dicho que yo no sé. Eh, bueno, hay gente que lo defiende, hay gente que, que no, se ha hablado incluso de temas de seguridad por el, lo de la seguridad por los Obscuridad, no sé cómo se dice uh -huh. en español, que no se supone que no, no, no está bien hacer, hacer así las cosas. Sí. Eh, pero es que ni siquiera sé a qué algoritmo se refiere Elon, claro. porque al, me imagino que es el, de, el que te ordena el feed de lo que ves tú.
0: Es que hay muchísimos algoritmos, es decir, hay un uh -huh. montón de procesos en Twitter que organizan cómo funciona y las cosas que te enseñan y las cosas que haces y en tal. Entonces, por ejemplo, que tú escribes te voy a matar cabrón. Hay algoritmos que detectan ese tipo de palabras. Eh, hay algoritmos que te permiten decidir, si, que deciden si una persona te, que te ha enviado un mensaje privado, va, te llega la notificación o te llegan las notificaciones estas ocultas de no sé qué qué tweets merecen la pena cuáles merecen la pena ocultar sabes debajo de las respuestas porque no aportan nada etcétera las, las recomendaciones lo, lo típico esto que te aparece tweet recomendado de ciencia y a saber qué cosa es no todas esas cosas todo eso son diferentes algoritmos el, el algoritmo de búsqueda el algoritmo de recomendación cuando te
1: registras un montón de cosas no hay un y que eso de Muchas cajas negras de aprendizaje automático, que en abierto no te servirá para nada.
0: Muy bien, muy bien muy bien esa observación, porque sí es cierto, sí es cierto. Por otra parte, cuanto más lo liberes, la gente que literalmente su trabajo es engañar y superar esos algoritmos, una vez que vea, va a poder mejorar sus técnicas de creación de bots, va, ¿sabes a lo que me refiero? Uh -huh. Con lo cual, en algunas, cu en algunas cosas es eh, un poco...
1: Ingenuo, es decir, voy a... Liderarlo. Y ojo, porque si Jack Dorsey acaba volviendo por ser amigo de Elon a uh -huh. Twitter, eh, la idea que tenía Jack Dorsey, no sé cómo va, era convertir eh, la infraestructura de Twitter como en un protocolo abierto. Sí, que con fue... lo de Blue
0: Sky, no sé sí. qué. De nuevo, si quisieran haberlo hecho, lo hubieran hecho hace tiempo, sinceramente. A lo mejor es más fácil con Elon, como único dueño privado, ¿no? Pero bueno, veremos hacia dónde cambia un poco. Eh, luego he leído por ahí la opción esta de cobrar por los tweets. Eso no es algo que haya dicho Elon específicamente, pero lo ha comentado como idea a los uh -huh. bancos, cuando se estuvo negociando esta financiación, eh, como, bueno, ¿qué podemos hacer con Twitter? O sea, ¿por qué te vamos a dar el dinero por Twitter? ¿Cómo vas a hacer que Twitter dentro de X años valga más dinero para saber que nos vas a devolver el dinero que te estamos prestando, ¿no?
1: Esta, esta, esto es algo que me puede llegar a afectar profesionalmente porque lo que propuso Elon es cobrar por poder incrustar los tweets en webs externas. Sí. y Esto es algo de lo que viven muchísimos medios sí muchísimos medios
0: veremos veremos cómo funciona yo no sé si por ejemplo lo de eh, también ha propuesto cobrar por es decir digamos que el Twitter Blue sea más barato para que más gente lo tenga no lo sé es una forma también de derrotar el spam también te lo digo ¿sabes? Hmm. si tienes que pagar por ejemplo eh, 5 dólares al año por usar Twitter yo los pagaría sin ningún problema perfecto si son 50 al año, ya me lo pienso. <risa> Ahora, lo que eso ya hace imposible para alguien crear más de dos, tres bots, porque va a tener que estar pagando y no los puede crear en masa. Eso es una opción que, amigo, amigo Matías, ¿sabes quién se le ocurrió por primera vez esto en la historia de Internet? ¿Quién? A Bill Gates. <risa> a Bill Gates. Bill Gates propuso una tasa para enviar correos electrónicos. De en plan 0,0001 dólar. <risa> algo tan mínimo que tú te mueres y no has pagado ni 30 céntimos de dólar en tu vida. Pero a quien envía millones y millones de spams, ¿sabes? Es decir, uh -huh. es algo que existe, que te cobren incluso por tweet. De acuerdo, cifras mínimas, cifras absurdamente bajas. Pero coño, que eso te contrarreste a los spammers. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. Puede ser, puede funcionar algo por ahí. Algo de pago puede funcionar. Esto también, por otra parte, puede hacer. Que la gente que no le interese eh, andar pagando, aunque sea, esas mínimas cifras, bien porque no se lo pueda permitir o porque no tiene acceso a una tarjeta de crédito o a criptomonedas o lo que sea, dice yo ¿para qué me meto aquí? Me voy a Mastodon que es gratis, hmm. ¿sabes? O a Instagram o a TikTok o a donde sea a pasar el tiempo.
1: ¿Sabes? Que por mucho que tú estés en Mastodon, nadie se va a ir a Mastodon. No, 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 no nadie, nadie se va a ir a Mastodon. Que no. yo he reservado mi usuario y no me he vuelto a meter.
0: <risa> Mira, yo, yo, yo estos días es cierto que estoy volviendo a entrar. Yo me creé la cuenta como todo el mundo en 2017-2018 y no he vuelto a entrar. Esto, hasta estos últimos días. Lo que he activado es un sistema que te permite que cada vez que publico un tweet aparezca en mi cuenta de Mastodon automáticamente. Digamos, uh -huh. es un bot que me lo cross publica, ¿sabes? Con lo cual está uh -huh. guay, porque todas las cosas que digo va quedando una copia ahí. No tiene mayor importancia, pero al menos eh, estoy en las dos, estando solo en uno. Porque ese es uno de los grandes problemas de intentar mantener una alternativa, que tenías que estar copiándolo y pegándolo en otro sitio. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando la gente acabó los tweets con hashtag FB sí. para que le salieran en Facebook? Pues sí, es, y había otra
1: para LinkedIn. Sí. Eh,
0: pues es lo mismo, pero automáticamente, ¿no? La verdad es que está muy bien. Entonces, bueno, yo sí es cierto que no espero que a Mastodón, al no ser que haya una hecatombe, acaben más de tres o cuatro frikis, sinceramente. Pero bueno. ¿Qué es lo peor? <risa> ¿Qué puede pasar. Hemos hablado de lo mejor, ¿cómo es lo peor que puede ocurrir? Es decir, el, el peor de los casos, obviamente, que se lleve, eh, igual que decíamos que hay malos empleados y malos ejecutivos en Twitter, que otras empresas se lleven a los mejores, que no estén a gusto trabajando para Elon Musk, como por ejemplo el caso de Apple, que han andado ya pescando, varios, sí. varios ejecutivos de Apple han andado poniendo tweets, estamos buscando ingenieros de no sé qué, no sé cuántos. si no estás contento en Twitter, vente con nosotros. Te llevas el dinerito de Elon ahora, de que te pague las acciones que te hayan dado, las opciones, que etcétera, y te vienes a Apple a ganarlo, ¿sabes? A, a
1: vivirlo bien. Eh, puede ser, pero también habrá gente que quiera trabajar con Elon, Exacto, eh? Porque sí, sí, en sí, Tesla sí. hay mucha gente muy contenta, y en SpaceX lo pues, ni te digo.
0: Eh, sí, sí, absolutamente. Más allá de todos los juicios de discriminación, etcétera, que lo comentaremos en otro episodio, mm. sí es cierto que hay un montón de gente que se apuñala en la calle por, por trabajar para, para Elon. Eso sí es cierto. Mucha gente de la que se apuñalaría por trabajar para Elon no podría trabajar en una de sus empresas en la vida. <risa> También te lo digo, pero bueno. Eh, es cierto, por ejemplo, los de QAnon, esto, gente loca, sobre todo de Estados Unidos, etcétera sí. estaban ahí muy contentos en los foros donde les siguen dejando estar porque dicen que Elon les va a desvanear las cuentas y que les va a poder permitir, o y no sé qué. Y dicen, los una, una frase que, que me ha hecho mucha gracia, que he leído, dice, los, glo globalistas, los globalistas no van a poder ocultar la verdad. ¿Tú qué te piensas que son los bancos que van a comprar Twitter? ¿Y quién te piensas que es el hombre más rico del mundo? ¿Te piensas que es un globalista o te piensas que es un antisistema? Porque quiero decir, Elon Musk es el sistema. El sistema financiero, el sistema tecnológico, todo. Todo lo que represente, tanto para bien para mal, es este señor. Te puede gustar más o te puede gustar menos. Pero las manos, las marionetas que controlan el sistema, no sé qué. Quiero decir, ¿quién más que Elon ahora mismo, no? Es decir, no, no, no le veo tan diferente eh, de un Bill Gates o de un Jeff Bezos o de otras cosas así. Eh, con lo cual me hace mucha gracia, pero bueno, también es cierto que la gente de Quanon no suele ser muy brillante a nivel mental. Así que yo entiendo que eso no. Una de las cosas malas, que volvieron los Quanon los locos, etcétera. Vale. Eh, las marcas, que vean que todo es súper tóxico y no quieren estar con sus tweets, no quieren estar pagando millones o el dinero que paguen para que sus tweets y sus mensajes y sus vídeos aparezcan al lado de estas cosas. ¿vale? Bueno,
1: Elon dijo que lo ideal sería quitar la publicidad para que las marcas no pudieran claro. influir en el funcionamiento de, Eso de es. la
0: empresa. Podría, podría combinarse con el tema de ese de los pagos extra, pero sería una transición muy difícil. De todas formas, es una transición que se hace mucho mejor siendo una empresa privada, que tienes más paciencia para hacer las cosas sí. que siendo una empresa cotizada. Con lo cual, a por ahí, quizás vayan las dos cosas. Aunque si hemos visto al director de WPP, la mayor agencia de publicidad del mundo, que diciendo que, bueno, algunas de las cosas que propone Elon le parecen bien, etcétera. Uh -huh. Pero bueno, veremos un poco. Eh, lo peor, por ejemplo, influencia de China. Esto lo comenté yo en Twitter y luego rápidamente lo han comentado. No, 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 no después de que yo lo comentara, pero sí es cierto que mucha lo gente...
1: y después Jeff Bezos... Rápidamente hizo, Jeff hizo Bezos,
0: expertos en derechos humanos, diciendo, hostia, Alex Barredo ha puesto esto, saca una nota de prensa. No, pero...
1: Tiene un buen punto Alex Barredo. Pero no, esto lo vimos con el COVID, es que lo de Shanghái Shanghai es muy fuerte que estuviera tantos días Cerrado en la fábrica de Shanghai y Elon ni pío es que estaba con la boca callada, con la boca cerrada, porque sabe que si te metes con China, China rápidamente convierte tu fábrica en, en le pone, otra le, cosa.
0: Po le, pone <risa> le pone el logotipo de Nio en la entrada y empiezan a escupir Nios S7 en dos días, o sea, sin problemas. Es un poco exagerado, pero sabemos cómo funcionan las cosas. Quiero decir, igual que Apple, tenemos un podcast de Apple. Apple te puede decir, ah, Donald Trump, qué malo eres. Apple nunca va a decir Xi Jinping. Esto que estás haciendo aquí no me parece bien, Xi Jinping. Apple luego mucho. Hay la diversidad racial, hay no sé qué, pero cuando China saca una ley anti-homosexuales, la boquita cerradita. Pero luego, hay
1: muchos chinos comprando iPhones, hay muchos es que chinos comprando Tesla. El
0: dinero es el dinero, pero bueno, nada que nuestros oyentes no sepan, obviamente. Entonces sí es cierto que eh, puede crear un poco de tensión. Es decir, por una parte... Twitter está censurado en China, es decir, y eso no creo que cambie. Y si, la, y si la narrativa de Elon es dar más libertad de expresión, eso no lo quiere China. Por otra uh -huh. parte, China, tenemos pruebas fehacientes, no es en plan, oh, Alex Barredo se lo está inventando, no. Sabemos que China contrata y hace campañas de bots y bots y bots y bots y bots, y Corea del Norte también, en, eh, en, en, en redes sociales, entre ellos Twitter, ¿no? Y que, claro, otra parte, ya quizás un poco más exagerada, el tema de Arabia Saudí, ¿no? que comentábamos en el pasado, que China utilice algún empleado para sacar datos de los disidentes o que le digan a Elon, o me das los datos de estos o ordenas a un empleado que me los dé o tu fábrica mañana está cerrada. De nuevo, son cosas sobre simplificadas pero que vemos donde hay una presión. Jeff veces se podría haber callado también un poco la puta boca, <ríe> por decirlo claro, porque los negocios de Amazon en China también están pasando por el aro, quiero decir, no está libre de culpa. Sinceramente. Esto es una cosa que siempre se le ha dicho a Elon un poco, ¿no? Que estará. Que, que, que para que Tesla triunfe en China le va a tener que filtrar información de SpaceX y no sé qué y no sé cuánto. Y aquí yo creo que no. Entonces, yo creo que sinceramente me parece algo poco probable. Pero oye, quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe? Quién sabe. ¿Qué más cositas? Eh, los despidos o que se haga que Twitter se quede tan mal ejecutada, por decir, por otros motivos, que la gente que lo usamos todo el día pues digamos, pues no me merece la pena. O si se hace tanto de pago, la gente que a lo mejor estamos ahí un poco para reírnos y para contar con los, por ejemplo yo, para hablar con los oyentes o para hablar con los lectores, etcétera, pues que nadie me hable por ahí. ¿Sabes a lo que me refiero?
1: O los eh, a que... ver, sería una pena porque en Twitter llevamos ¿cuántos años? Desde 15, desde 16. 2008, sí. tú 2007. Sí. Eh, no hay otra red social como Twitter. Eh,
0: yo, por más que busco, <risa> no
1: encuentro. Es que ni el algoritmo más afinado para causarte adicción como es el de TikTok eh, llega a suplir las necesidades que tienes con Twitter, porque Twitter es, es información, sí, también tienes tu entretenimiento, pero... Es muy distinto al resto de las redes Total. sociales y mm. tiene un, una influencia en el mundo que, de hecho, esa es la razón principal por la que yo creo que Elon ha comprado Twitter, que no tienen otras redes sociales. Tal cual,
0: tal cual. Mm. O sea, es que es eso. ¿Dónde están los políticos todos los días? ¿Dónde están los periodistas? ¿Dónde? Ya está. Y al final eso, es, sinceramente, y por mucho que a mucha gente le importe, es lo que, es, es lo que manda ahora mismo. Eh influenciar la prensa, influenciar los grandes medios, influenciar a los creadores de contenido al final donde se hace es en Twitter, sinceramente si vosotros lo podéis abrir
1: eh, cuando veis el telediario, alguien en Twitter
0: gente en Twitter se queja de eso no
1: lo veis en otro sitio. En fin, Twitter es la única que no paga a los creadores de contenido y todos los creadores de contenido están en Twitter. Así que imagínate lo importante que Sí, es. pues imagínate, efectivamente. <risas>
0: en fin, nos hemos alargado un poco. Tenía aquí todo el tema de Amber Heard para comentarlo, pero. tienes que explicar eso. Bueno. Hostia, tío, que tengo aquí media página de guión de lo del juicio de Johnny Depp. Mira, vamos a hacer una cosa, Matías. Como ya es tarde, tarde de la grabación, etcétera. Prometemos a los oyentes, prometemos, eh, firmamos ante notario, damos fe de que vamos a grabar un episodio pronto contando lo de Hyperloop, lo de The Boring Company y lo de Amber Heard, así un poco sálvame de Musk, eh, uh -huh. porque si no, pues eso, eh, se, nos, se nos van las horas. Así que lo dejamos. Muchísimas gracias, Elon, por ser tú, por ser tú, <risa> caballero, que alguien te traduzca este podcast.
1: Gracias ahí, por realmente. no obligarnos a hacer un podcast sobre Bill Gates. ¡Ja,
0: <risa> <risa> y muchísimas gracias a los oyentes, muchísimas gracias a todos los suscriptores que estamos teniendo ahora mismo. Ya sabéis, este es el episodio cual, el 110, ¿no? Sí, 110. Qué locura. ¿Quién nos lo iba a decir? En fin, muchísimas gracias. Nos vemos en unos días con más andanzas y aventuras de este señor. Hasta pronto. Hasta la próxima. <risa>